0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når årets kull av små kjøttmeiser forlater den trygge fuglekassen, Vilken strategi har de da for å overleve flygende farer som høyk og ugle? Det forsker professor Tore Slagsvold på. Og vi har fulgt disse familiene som har fløyt ut for å se hvordan de oppfører seg. Det er veldig farlig å være nede på bakken her, for kan de ble tatt ovenfra av en predator som kommer med fyrkene, altså en rådfølge eller en, en ugle. Og det har vi sett i trene på här. vilke taktikker som taktiker som fuglene har for å unngå å bli spist. Da. For det første du gjør er å prøve å fryse, stillingen din, og helt stille og håpe på at ikke de ikke oppdager det. Det er en sånn hovedtaktikk, det er liksom første punktet da. Hvis du blir oppdaget, så må du bevege deg. Og vi har spurt, skal du da gå oppover, hvis det er en skråning, eller skal du ha nedover, eller skal du holde høyden. Det er klart du vil helst prøve å forlate stedet vekk fra der hvor kommer, eller der hvor råfølgen kommer. Men det er ikke gitt helt om du skal gå oppover eller nedoverbakke. Det står på hvor god denne rovdyra er, ikke sant, til å løpe eller til å fly, om du er bedre. Og vi har sett deg på en situation hvor du, la oss gjennom kjøttmeis da, som vi jobber med, som er hvite mus på en måte. Det er så fin å bruke, for den er ute i naturen her, så vi liker å jobbe ute i terrenget da. La oss si er en kjøttmeis som sitter på bakken med ungene dine, som hoppet ut av reiret nå. De kan fly, og de kan være med der hvis ett de fly et annet sted. Og det gör de gjør er å prøve å lyder som gjør at ungene blir stille. Hvis det kommer, la oss si en spurvevøk eller en ugle og setter sig et tre rett over da sier jeg at Hauken har ikke oppdaget moren og ungene da. Så det første de gjør er, gjør, er å lage en liten lyd, så ungene blir stille med varsel Det skjønner vi at nå skal vi holde munnen. Ellers lager de mye bråk for å til trykke seg foreldrenes larvemat og sånne, sånne ting, ikke sant? Men så må hun da bestemme sig skal jeg nå dra opp eller nedover eller bortover når denne råfuglen sitter rett over hodet på dem. Og da har vi laget noen sånne tenk litt på det altså, hvis du flyr nedover da kommer du lenger vekk fra råfuglen hva siden sitter 10 meter over det. hvis du de går nedover så får med en gang lengre avstand til fuglen men de råfuglene er veldig god til jakten nedover de går som en bombe kan gå i 100 meter i timen de faller stuper ned på byttet så det er ganske skummelt å gå nedover bakket men hva hvis du går oppover jo, hvis du går oppover, hvis det er en bra skråning og, de, og denne, hauken sitter 10 meter over deg, så blir du bare enda nærmere hauken der, ikke sant? hvis du tenker deg en fjellvegg omtrent. Og hvis du går oppover der så kommer du nesten ved siden av hauken i som står i fjellveggen der. Så det, du blir nærmere og nærmere inn dispunkt et vispunkt, og så passerer du det og så går du lenger unna igen, hvis du går langt av gårdet. Som andre, just du drar langt så kan du kanske like gjerne dra oppover. For hva er fordelen med å dra oppover? Jo, det er at at da får råføle mindre akselerasjon. Da kan den ikke fly som en bombe etter deg. Da må den flakse oppover den også, og det, det er mer slitsomt og vanskelig for den enn å stupe nedover. Så her kan sig seg to forskjellige avvegninger. Da. Så vi har regnet på dette og brukt og bladdet opp i vår gamle kunnskap fra skolen om trigonometri, og sinus og kosinus og pythagoras og, og noen ligninger av akselerasjoner som vi fant på råføle i litteraturen. Og fant ut det at jo, disse familiene, hvis de drar mer enn 50 meter, så bør den dra oppover bakke. Og det har vi vært ute og sett på da. da har vi, vi har ikke noen levende haug som vi brukt. Vi kunne brukt en sånn dressurhaug, ikke sant? Det har vært veldig stillig. Men vi har, brukt en, vi har brukt oss selv. Og så har vi brukt en utstoppa eller en, en sånn plastikugle. Og så har vi gått bort til familier og sett hva de gjør. Og kan du gjette hvilken vei det går? Nei tror de går nedover. Nej, de går uppover. Nej, de det gör ja. det. De flesta var ju med uppåt över. Ut kommer från sidan då. Vi som kommer övne fram så går det lite ned men så tar det en bue runt og går upp igen. Det är kanske något som jägaren upplevd. De går efter att det skriker upp en elg, ikkja sant? Går elg. Da fyker de går de går i föran men så tar ni en bue och kan kanske gå runt och komma bak där till slut. De har alltså sådana smarte trick. Er det en hare som hopper bort her, så plutselig så hopper den i kjempesprang 90 grader til siden, og forvirrer da reven eller vennen som er etteren da. Men hvor ble det da noe av denne haren? Man har noe data på pattedyr. Det som sånn som regnstyr, det har man jobbet litt med. Og det viser seg de har en finvettelse eller et menneske, så går de gjerne opp bakke. Det gir dem en strategisk fordel da. Jeg husker jeg så intervjuet med han Klaus Helberg, han på Tungtvannsaksjonen, tung, vet du han fikk jo en tysker etter seg og så da var spørsmålet hvor skulle han gå igjen da? skulle han gå oppover, eller skulle han gå bort eller nedover? og han gikk i få fall på i starten for han var kanskje bedre stiløpere men da har han oversikt, ikke sant? og har fienden under og bak det men selvfølgelig siden så måtte han ned nå, men han var god til å kjøre da men det er en ganske interessant problemstilling da, hvor man skal flykte fra en fiende når man er uttatt for en fiende da men så kjøttmeisen med familie den finner mye mat med bakken så hun jo, kan ikke bare sitte i evighet under et sånn tre og vente på at hauken skal fly hun kan sitte her veldig lenge så hun drar her gårde og drar, drar den oppover og så fortsetter hun da å spise med bakken da må jo hauken bevege sig for å ta dem og da er det lettere å oppdage enn også hvis hun er, sitter over over ham da, oppe i skråningen der Men, mens blåmeis vi har gjort det samme med blåmeis blåmeisen finner maten i toppen av trærne i hvert fall høyt oppe da så hvis kommer med vår ugle eller vi selv kommer, så drar bare blåmessene høyt opp i trærne. De gidder ikke å dra hverken opp eller ned ved skråningen. De på flytter seg høyt opp og har full oversikt i toppen av trærne. Og der finner de maten sin. Så det kan de holde på lenge med ungene sine. Men kjøttmessene må flykte av gårde med ungene sine. Fordi de er på bakken og spiser mest der, og da drar de opp på bakken. Reporter i dette innslaget var Ivar Grydelal. Du har hørt en podcast fra NRK P2.